0: Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo día con nosotros aquí en Economía Parlamas Y bueno, hoy estaremos hablando de los modelos económicos que se encuentran en Puerto Rico. Y para eso, hoy nos estará acompañando Miguel Duarte Hola Duarte, ¿cómo te encuentras?
1: Hola a Ti, y a todos los que nos están escuchando en este momento Me encuentro bien, tal y como estabas diciendo Hoy estaremos hablando de los modelos económicos del proteccionismo y el libre mercado Y de cómo se han adaptado estos alrededor del mundo
0: Eh, pero para eso primero tendríamos que poner al tanto a nuestros oyentes en qué consiste cada uno de los modelos. Entonces, ¿por qué no comienzas a explicar qué es el proteccionismo?
1: Claro, el proteccionismo es un modelo económico en donde el, el país que lo adopta cierra sus fronteras comerciales y el gobierno adopta, adopta y privilegia a las industrias nacionales, todo esto con el fin de proteger su economía nacional del mercado y competencia extranjera.
0: ¿Y cómo hacen las empresas nacionales para suplir las pérdidas económicas extranjeras?
1: Hmm. Para eso el Estado pasa a subvencionar a las compañías, aunque claramente esto representa una pérdida económica para las empresas frente a los ingresos generados en el mercado internacional.
0: ¿Y en este modelo económico el mercado queda totalmente cerrado o hay algún tipo de excepciones?
1: En el modelo proteccionismo, proteccionista, el mercado no queda totalmente cerrado. Sin embargo, los productos importados se les impone una gran cantidad de aranceles, lo cual hace que estos productos sean difíciles y costosos de exportar hacia ese país y que los precios al consumidor sean muy altos a comparación con los productos nacionales.
0: ¿Qué resultados presenta este modelo?
1: El proteccionismo. Presenta como mayor problema... El estancamiento en el crecimiento económico y social, ya que la calidad de los productos disminuye debido a una baja innovación, lo cual genera que los productos ofrecidos sean de baja calidad o un mayor precio, afectando a sí mismo a la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, al no tener competencia ni poder expanderse, las empresas nacionales no crecen lo que deriva en una caída económica para el país, ya que su principal fuente de ingresos cada vez nube más. bueno. Ahora ya que explicamos este modelo económico, ¿por qué nos explicas el libre mercado?
0: Claro, el libre mercado se define como un mercado donde los precios están determinados por el intercambio, específicamente por la oferta y la demanda, sin que intervengan factores externos en este caso. Así, consiguiendo un precio de equilibrio en el punto de las curvas, y en este mercado también existe un límite para los precios que puedan establecer ofertantes, sino que podrán vender eh, al precio que quieran y los demandantes podrán comprar de la misma forma.
1: Al decir que no interviene ningún factor externo, ¿a qué te refieres específicamente?
0: Sí, o sea, que no hay ninguna intervención gubernamental con respecto a la fijación de los precios. Los consumidores y, produ y productores intercambian libremente, al igual que los productores elegirán la cantidad y el precio al que van a vender, y los consumidores elegirán según eh, sus referencias la cantidad y a quién comprar.
1: ¿Cuál podría ser la principal ventaja de este modelo económico?
0: Su principal ventaja es que se considera el mejor mecanismo para conseguir la eficiente distribución de los recursos en una economía, siempre bajo el marco de la competencia perfecta. Además, permite evitar la intervención gubernamental, evitando errores y malinformación.
1: ¿Cuáles serían sus grandes ventajas? Sabiendo que muchos economistas... Economistas consideran necesaria la intervención del gobierno para evitar el control de las empresas sobre la fijación de precios.
0: Eh, y, en, y en cierta parte sí, porque no tienen en cuenta la renta disponible de los consumidores. Por tanto, podría dar lugar a desigualdades entre los distintos demandantes. Esta podría ser su principal desventaja, una gran diferencia en las tres elecciones.
1: ¿Y el Tratado de Libre
0: Comercio? Esas son las asociaciones internacionales, regionales o continentales entre dos o más países que deciden realizar un comercio recíproco de la manera más abierta posible, sin aranceles, barreras comerciales u otras que puedan restringir el flujo de bienes y servicios entre sus territorios, eh, siendo ese un obstáculo. Eh, bueno, eh, y ahora que ya saben en qué consiste cada uno de estos modelos económicos, ¿Por qué no pasamos a dar algunos ejemplos de países en la actualidad que adoptan esta clase de economía?
1: Claro, primero comenzamos con el ejemplo de un país proteccionismo, de proteccionista, el cual en este caso tenemos el ejemplo de Rusia, país que ha venido adoptando una tendencia proteccionista en los últimos años, por medio de barreras comerciales, las cuales han venido en aumento.
0: ¿Y cómo sabemos que Rusia ha venido tomando estas tendencias?
1: Bueno, según el último informe de la Comisión Europea sobre los obstáculos de comercio y la intervención, Rusia es el segundo país que cuenta con mayor número de medidas proteccionistas económicas, con 34 de ellas. Solo detrás de China, con 37. Estas medidas representan una amenaza para la economía de la Unión Europea, ya que en 2017 estas medidas amenazaban con producir una pérdida de 12.260 millones de euros en exportaciones. Esto también se puede ver al analizar que de las 372 barreras comerciales que se registraron en 2016, Rusia encabezaba la lista de las barreras de medidas fronterizas con 16, así como las relativas a servicios, inversiones, compras gubernamentales, derechos de propiedad, intelectuales o barreras al comercio injustificadas, con 14 en este caso.
0: Así es. Y Rusia está llevando estas medidas de proteccionismo como resultado de otras barreras económicas que se le han impuesto en otras partes del mundo, lo cual genera tensiones comerciales. A pesar de eso, se tienen que encontrar medidas para solucionar estas barreras, ya que cada... De 6.100 millones de euros en exportaciones.
1: En cambio, si hablamos del libre mercado, llegamos a hablar de Japón, ¿cierto? Sabiendo que es la tercera economía más grande del mundo.
0: Eh, sí, sabemos que el Oriental tiene el récord del crecimiento alto y sostenido. Esto lo ha mantenido por las últimas décadas. Eh, eso se debió al desarrollo industrial y también se podría hablar de la sobreexplotación de la mano de obra barata, abundante y organizada en sindicatos eh, y su modelo económico de crecimiento liderado por las exportaciones.
1: Pero, Japón, ¿cómo logró esto? Llegará a tener una de las mejores economías mundiales, ya que Japón ha trabajado en una reforma regulatoria para lanzar más expresas y concomitante abrir el mercado laboral. El trabajo femenino ganando así mayor competitividad y a día de hoy Japón tiene un índice general de participación feme femenina en la fuerza laboral más alto que Estados Unidos. También tiene un número mayor de trabajadores y, una menor y un menor número de
0: desempleados. Eh, de manera similar, causado por tales reformas, Japón busca integrarse en el mercado mundial. Firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea, un pequeño acuerdo comercial con Estados Unidos y también se prepara para firmar otro acuerdo comercial post-Brexit con Reino Unido. Al mismo tiempo, sigue trabajando duro para establecer la alianza del Pacífico eh, que pues, tanto ha ayudado. Podemos ver que Frey, el ranking de libertad económica reconocido por el Instituto Fraser. Es la mejor herramienta para medir el proyecto. Entre ellos, Japón se encuentra en una buena posición en 17 de los 162 países analizados, con una puntuación de 7,86 sobre 10 puntos.
1: Como resultado de las reformas en unos meses, cuando Japón realizó los Juegos Olímpicos de 2020, el mundo desarrollado está observando a Japón como una mezcla de admiración y simpatía por los buenos resultados económicos.
0: Y cambiando de tema el mercado de divisas, cómo funciona?
1: Su función principalmente es convertir la moneda de un país en la moneda de otro. La segunda, en este caso, es la de ofrecer un poco de seguridad contra el riesgo cambiario, que consiste en la protección a ciertos movimientos impredecibles en el tipo de cambio.
0: ¿Y una de las divisas que han sido afectadas por la evaluación de hoy en día, cuál sería?
1: Podríamos hablar de la moneda argentina. En este caso, está sufriendo una gran devaluación al pasar de los años y también la forma en que los ciudadanos locales no confían en su modelo. Y la inflación local, dicho de forma sencilla, si alguien ahorra pesos, pero los precios para el consumo crecen de manera constante, ese monto acumulado, acumulado serviría para adquirir menos bienes y servicios que antes. Por esto recurren a la divisa estadounidense, lo cual es una práctica muy habitual para resguardar el dinero.
0: Eh, también incluyó el periodo conocido como Convertibilidad, que se inició en marzo de 1991 para acabar con la hiperinflación de años anteriores. Este proceso comenzó con el gobierno peronista de Carlos Nemen, en manos de su ministro de Economía Liberal, Domingo Caballo, y duró así casi 11 años, incluso equiparando la Argentina con la de Estados Unidos, un peso equivale a un dólar.
1: Y por esto, mientras la industria nacional se estaba deteriorando y la inversión en mano de obra argentina es cara para el resto del mundo, además aunque el acceso a dólares no es tan limitado como es a día de hoy, muchos ciudadanos caen en la pobreza. El periodo de convertibilidad culminó con la intensa crisis de 2001, cuando el presidente Fernando de la Rúa abandonó el gobierno en un helicóptero. En enero de 2002 se abolió la política y el peso comenzó a, des a depreciarse.
0: Y a día de hoy, nadie duda sobre las malas consecuencias de equiparar el peso con el dólar. Aunque una despreciación desmedida también puede tener graves consecuencias sociales, repercutiendo en una inflación mayor. Y bueno, guarda, eh, es todo por el día de hoy. Así que eh, agradezco tu presencia aquí en Economía Parlona. Y a, eh, del mismo, de la misma manera, agradecemos a todos los oyentes eh, que estuvieron con nosotros el día de hoy. Así que sin más, eh, muchas gracias. Hasta luego.